0: Las dos de la tarde, la una en Canarias, la corrupción había dejado de preocupar a los españoles, o eso dice Tezanos, casi desaparecida en el CIS frente a la crisis de precios que siguen sin ver el tope prometido. El tufo del fango no se notaba en la foto de las encuestas, pero estaba escondido bajo la alfombra. Y en tiempo electoral, cuando se airean los trapos sucios, comprobamos que a la promesa de higienizar la vida pública que le sirvió a Sánchez para llegar a Moncloa, le quedan unos cuantos fregaos con estropajo y lejía para desterrar de la política a los titos bernis. La peste obliga al gobierno a levantar diques de contención apresurados para que la basura no se extienda y el barro no se le suba hasta el cuello.
1: En Onda Cero,
2: Noticias Mediodía. ...con María Hernández.
0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias Mediodía. El charco de la mesa de los 15. ¿Cuántos diputados del PSOE había en la mesa para 15... ...en el reservado del Ramsés del Tito Berni... ...que figura en el sumario judicial? ¿A quiénes y a cuántos diputados del PSOE en la Cámara Baja... ...salpica la mancha del caso mediador... ...que empieza a quemar en Ferraz a tres meses de las elecciones? Según Pachi López, a ninguno... Por lo que sabe, claro, que investigación interna no ha habido. Tampoco apuesta el PSOE porque se investigue en el Congreso, como han exigido ya Esquerra o Compromiso.
1: Y lo de la comisión de investigación no será por nuestra iniciativa, porque creo que, que cuando un asunto está a su júdice es mejor que los tribunales eh, investiguen, decidan. Una cosa es ir a una cena y otra cosa es corromperse. ¿eh? Es decir, al corrupto, expulsión. Punto. No hay más.
0: Dice la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que los precios subieron en febrero, pero solo dos décimas de nada. Ya no puede recurrir al comodín de la inflación intermensual, porque tampoco es bueno el dato, pero sí a la solución imaginativa del pico sin importancia, cómo hacer que la inflación disparada no estropee un buen titular. Pero son dos décimas respecto al, al mes anterior y lo importante es que nuestro dato de inflación, nuestro dato de control de los precios es mejor que el que se está produciendo en la zona euro somos el, el, el gobierno que mejor está controlando la subida de precios, básicamente por las medidas que se han adoptado en materia de la luz, en el transporte público, en, en la, también en el IVA de los alimentos y por tanto esperamos que esa tendencia se vaya consolidando, aunque alguna vez tenga un pequeño pico. El pequeño pico, poco importante. Difícil explicar también para la otra Montero Ministra de Igualdad, en este caso, la cifra por escrito y oficial de la ristra de sentencias condenatorias por agresión sexual que los jueces han tenido que revisar a la baja al aplicar la ley del solo sí es sí. Ya no ha podido defender la titular de Igualdad, que son unos pocos jueces los que interpre interpretan mal la ley y sacan a los violadores a la calle. No ha podido, pero lo ha intentado. 646 sentencias a la baja, no son unas pocas, tampoco lo son 65 violadores escarcelados, pero la ministra insiste. Vamos a esperar a tener el conjunto de los datos oficiales, que es lo que nos puede tener eh lo que nos puede dar una foto completa de
3: esas decisiones judiciales de rebajas de penas que seguimos manteniendo, que son una minoría. La mayoría de revisiones se están produciendo manteniendo las penas porque caben en
0: la horquilla y se está aplicando adecuadamente el derecho transitorio. Repasamos ya el resto de la actualidad del día en titulares con Paloma de Prada y Cristina Rovirosa.
4: El Euribor encadena 14 meses de encarecimiento y cierra febrero... ...con una subida del 3,5%, su mayor valor desde noviembre de 2008... ...en pleno estallido de la burbuja inmobiliaria. El incremento supondrá 294 euros más al mes... ...para una hipoteca media de 150.000 euros. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León... ...corrige a la Audiencia Provincial de Zamora...
3: ...y revoca la sentencia que rebajó en seis meses... ...la pena a un violador en virtud de la ley del solo sí es sí... ...se le aplicará la pena inicial de nueve años y medio... ...a la que fue condenado por un delito de agresión sexual continuada.
4: El gobierno catalán pide disculpas por el caso de las gemelas de Sallent... ...y reconoce que algo ha fallado cuando ha habido una tentativa de suicidio... ...y otro consumado de dos menores. Es un fracaso del sistema, ha dicho la portavoz de la Generalitat... ...Patricia Placha. Cataluña decretará mañana el estado de excepcionalidad... ...para afrontar la grave
3: situación de sequía... ...una medida que va a suponer restricciones en el uso del agua... ...en 15
4: comarcas con más de 200 municipios afectados... que suman 6 millones de habitantes. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, reconoce que la caída de Bakhmut está cada vez más cerca. La toma de esta ciudad, en el este del país, supondría el mayor logro de Putin en el último año, eh, medio año de invasión. Daría a Rusia además la posibilidad de controlar toda la región del Donetsk. La Iglesia logra una recaudación récord a través de la declaración de la renta del pasado
3: ejercicio. 320 millones de euros. Se ha duplicado el número de contribuyentes que
0: marcaron la X en la casilla de la Iglesia Católica. Lo hicieron más de 8 millones y medio de personas. En cuanto al tiempo, la borrasca de Juliet sigue instalada en el Mediterráneo y castigando especialmente a Baleares, incluso con problemas en el suministro eléctrico. Mallorca, María Cortés. 5.500 abonados siguen sin electricidad, la mayoría en la Serra de Tramuntana, donde más están sufriendo las
3: consecuencias de este temporal. Preocupa especialmente la situación de Yuc, donde decenas de personas están atrapadas en el refugio de Menut y también en la hospedería sin luz ni cobertura. 80 efectivos están trabajando de manera incesante en las carreteras de ...para poder evacuarlos... ...preocupa también la situación de los torrentes... ...ocho ya se han desbordado en Mallorca... ...aunque desde el Gobierno insisten... ...que están monitorizados... ...para controlar el nivel del agua... ...se espera que la situación
0: comience a remitir... ...a partir de esta tarde... ...llegan también los efectos de Juliet... ...al resto del país... ...nevadas en el norte... ...y temperaturas que siguen siendo gélidas... ...esta mañana se registraban 16 bajo cero... ...en la localidad de alcarreña de Molina de Aragón... ...el aire polar continental... ...que ha llegado a la península... ...va
3: a seguir con nosotros varios días... ...pero la borrasca mediterránea... ...que entraba ayer en escena... ...se irá retirando hacia Cerdeña a última hora... ...hasta entonces seguirá nevando en Mallorca... ...copos pues que también se esperan... ...por encima de los 300 metros... ...en Cataluña, Aragón, La Rioja, Navarra... ...País Vasco y Cantabria... ...en el resto del país, más sol que nubes... ...el viento seguirá soplando con fuerza en el este... ...aumentando la sensación de frío... ...la noche se presenta de nuevo en modo congelador... ...helará en prácticamente toda la península... ...en ciudades como Teruel o Cuenca... ...se esperan 6 grados bajo cero menos 5 en Zamora o menos 4 en Ávila. Las máximas se mueven entre los 17 de Huelva y los 3 grados de Burgos.
1: Una guitarra eléctrica bajo una tormenta eléctrica suena así. Y un coche eléctrico asegurado por línea directa, así. En Línea Directa tienes un todo riesgo para eléctricos e híbridos enchufables Por un precio definitivo de 249 euros Y tu moto eléctrica por solo 119 euros Ven directo a línea directa.com o llama al 917-700-700 El valor de ser directo Consulta condiciones
3: Las mejores ficciones ahora
4: se escuchan ¿Qué pasó en Marte? ¿Por qué hicimos lo que hicimos? Retornados Y lo más importante, ¿para qué volvimos?
3: Han subido las presiones y hay un policía que está asomado mirando Malas
1: que... decisiones
3: Dios, me cago viva
1: Mira, me voy a quitar el chip, ¿vale? Nosotros 2036. No quiero seguir compartiendo sueños contigo. Solo en Sonora.
2: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández.
0: A medida que vamos conociendo detalles del caso mediador, rebautizado ya como caso Bernie, más engorda el escándalo de corrupción. La investigación judicial no ha puesto nombres, pero sí salpica a 15 diputados del PSOE, incluyendo al que hasta hace dos días ha sido portavoz adjunto del Grupo Socialista en la Comisión de Hacienda, que usaba el Congreso para sus negocios con empresarios, que le pagaban por sus favores, a los que se llevaba luego de juerga, y que habría usado un club de fútbol amateur de niños para lavar las sucias comisiones, tan sucias como las peticiones que el general implicado en este caso, en esta trama, le habría hecho al mediador. Sexo con Churumbeles. Repasamos lo que va trascendiendo de la investigación y del sumario con Ismael Terriza.
1: Pues todo lo que va saliendo procede del empresario mediador que sigue aportando fotos, audios y conversaciones de WhatsApp, por ejemplo, en las que se demostraría que el general de la Guardia Civil, Francisco Espinosa ya detenido el que, despechado por una infidelidad pedía sexo contra bestis, también utilizaba sus influencias para conseguir contratos para empresarios a cambio de dinero. Por ejemplo, cuando dirigía la lucha contra el crimen organizado en el Sahel, habría mediado en la concesión de un total de 300.000 euros con fondos públicos que fueron a parar a una empresa de drones. El general sería uno de los líderes de la trama, en empresario mediador que está tirando de la manta o y el señalado como número uno de la red, el que fuera diputado socialista hasta hace solo unos días. Juan Bernardo Fuentes, el Tito Berni, que recibía en el Congreso, concedía favores y organizaba las juergas. Ayer se supo que 15 diputados socialistas fueron invitados a una cena, hoy que cinco más participaron en una segunda velada. Se trata de investigar si después de comer hubo también prostitutas. Esto es lo que intentan esclarecer en paralelo desde Ferrat También en Moncloa, preocupados en las filas socialistas por determinar el alcance de la herida y dónde cortar.
0: La sospecha se extiende sobre el PSOE y por ende sobre el gobierno y faltan por despejar algunas grandes incógnitas. La primera es, en efecto, hasta dónde estaban pringados los diputados del PSOE que participaron en la cena con Juan Bernardo Fuentes Curbelo. La cena de los 15, de los que Pachi López no sabe nada. Se le ha preguntado hoy a la ministra portavoz en el Consejo de Ministros, respuesta de manual, tolerancia cero a cualquier comportamiento corrupto y ataque al PP como defensa. Juan de Dios Colmenero, Moncloa... Claro.
2: Gracias desde la mesa del Consejo de Ministros y en nombre del Gobierno ha dicho la ministra portavoz Isabel Rodríguez que el Ejecutivo rechaza, condena este tipo de actos supuestamente cometidos por diputados socialistas.
3: Expresar en nombre del Gobierno nuestro rechazo y condena a este tipo de, de actitudes, comportamientos que además son denigrantes desde el punto de vista del servicio público, incompatibles con el compromiso público.
2: El Ejecutivo está muy preocupado con este asunto, tolerancia cero, pero no ha contestado a la ministra portavoz si hay más diputados implicados, ni si acepta una comisión de investigación en el Congreso, ni siquiera si van a comparecer algún miembro del Ejecutivo para dar explicación.
0: Bueno, el Partido Popular tiene más preguntas. Quiere saber qué instalaciones del Grupo Socialista en el Congreso y en el Parlamento de Canarias utilizó esta supuesta red corrupta y exige al PSOE que pida perdón por haber manchado la sede de la soberanía nacional. A la lista de ministros cuya comparecencia han solicitado ya los populares se añade además el de exteriores, José Manuel Álvarez, porque al parecer el general implicado en esta trama se dedicaba a conseguir condecoraciones para personal diplomático en determinadas embajadas para que la trama pudiera operar ...en estos países. José Ramón Arias.
2: Los populares exigen explicaciones al más alto nivel en el PSOE... ...porque están convencidos de que sí conocen... ...qué diputados participaron en las cenas con Tito Berni. El líder del PP, Núñez Feijo, considera que lo que conocemos... ...es la punta del iceberg y que haría mal el PSOE... ...si pretende tapar lo ocurrido.
1: Esto es un caso de corrupción cutre... ...y es un caso de corrupción lamentable... ...que los congresistas y los senadores acudan a Madrid no a cumplir sus funciones, sino a divertirse de forma lamentable por las noches con todo tipo de prácticas, desde la prostitución a la droga. Me parece que eso, para un partido político, es una bomba ...en sus principios éticos...
2: ...los populares han ampliado la lista de comparecientes... ...en el Congreso por la relación de cuatro ministerios... ...con las dos ramificaciones de la rama... ...de la trama, la del exdiputado socialista... ...y la del general de la Guardia Civil...
0: ...si el Partido Popular decidiera solicitar... ...una comisión de investigación en el Congreso... ...en esto tendría al lado a algunos socios... ...de gobierno, Esquerra o Compromís... ...por ejemplo, ya se han decantado... ...y confirman que si hace falta... ...se alían con Feijó... ...en su exigencia de responsabilidades... ...ante esta trama que consideran vergonzosa... ...ilegal e inmoral... Si Sánchez espera que los socios le saquen del apuro, igual no acierta. Congreso, Ignacio Jarillo.
1: Sí, esta vez los socios habituales del PSOE como Rufián Desquerra o y de Compromís veían bien una comisión de investigación sobre este caso. Pues que se investigue, si quieren presentar una comisión de investigación nosotros votaremos a favor. Cualquier iniciativa Compromís eh, la apoyará. Otros más cautos esperan a que hable el PSOE y luego ya veremos, decían PNV o PDCAT. Una comisión de investigación tiene todo el sentido del mundo. Vamos a ver qué es lo que sucede. Pues tiene que ser el mismo grupo socialista que depure las responsabilidades oportunas. Pero el portavoz socialista Pachi López, que no ha aportado nombres de los comensales a esas cenas y fiestas con prostitutas, si sí anuncia otra línea roja para ser expulsado, una a la corrupción, pero también... O de actuaciones deshonestas en el sentido que todos entendemos, será apartado de nuestra disciplina.
0: Un PSOE para este caso no cree necesaria una comisión de investigación. Este caso tiene su origen, le recuerdo, en Canarias y es en las islas donde el terremoto político podría tener consecuencias más serias para el Partido Socialista, que empieza a temer un vuelco electoral por el descrédito del presidente Ángel Víctor Torres. Hoy se ha puesto a prueba su capacidad para separar su gestión como presidente de los manejos y corruptelas de esta trama debate del estado de la región en el parlamento canario con anuncio de Ángel Víctor Torres anuncia que el PSOE se personará como acusación popular en este caso Canarias Gustavo de Dios
1: acontecimientos parecidos e incluso más graves han ocurrido en democracia y hay que perseguirlos hasta el final Torres se refiere a su gobierno como víctima y a los que le acusan los llama verdugo se está atacando nuestra honorabilidad ha dicho el presidente canario con afirmaciones falsas y sin ninguna prueba. Acontecimientos recientes que nos repugnan, nos avergüenzan y avergüenzan a la ciudadanía con la que hay que disculparse. Usar, usar supuestamente el cargo público para extorsionar, estafar, junto con comportamientos personales indignos. Y los condenamos enérgicamente. Que se sepa todo. Que se investigue lo que se tenga que
0: investigar. Que caiga quien tenga que caer.
1: Torres ha zanjado el tema diciendo que dar pábula a las acusaciones a su gobierno es participar con los que acusan sin pruebas.
0: Hoy vamos de escándalo en escándalo porque, aunque no sea corrupción, es igual de escandaloso o más el dato de los precios con el que hemos cerrado el mes de febrero. Dato provisional de momento. ¿Se acuerdan de que hace unos días el ministro Planas le decía a Carlos Alsina que hay elementos objetivos para pensar que ya han llegado a su tope y que van a empezar a bajar? Pues no, no solo no bajan sino que siguen subiendo y la subyacente se dispara otra vez. ¿Y se acuerdan de que hace unos días el gobierno buscaba el comodín de la inflación intermensual para explicar que los precios iban moderándose? Bueno, pues hoy ya no, porque los precios suben no solo de año a año, sino también de mes a mes. Patricia Gijón.
3: La inflación acelera la interanual dos décimas hasta el 6,1%, pero de enero a febrero el incremento es de un abultado 1%, la mayor subida en 45 años. Detrás están la electricidad, alimentos y bebidas no alcohólicas que no compensan la bajada del transporte. Lo que más preocupa es la subyacente acentes sin la energía y los alimentos frescos que también bate récords hasta el 7,7% y muestra un contagio a toda la cesta de la compra. La subida es más fuerte de lo que esperaba el Gobierno, pero la ministra de Hacienda, María Jesús Montero,
0: quita hierro. Y por tanto esperamos que esa tendencia se vaya consolidando aunque alguna vez tenga un pequeño pico pero como digo de apenas dos décimas y luego se irá corrigiendo a lo largo de las próximas semanas, a lo largo de los próximos meses.
3: Lejos de mejorar, la inflación empeora para Podemos que reclama a sus socios de Gobierno medidas urgentes en materia de alimentación e hipotecas.
0: Tercer asunto que nos escandaliza hoy, el de las sentencias revisadas por la ley del solo sí es sí. Los datos ya confirmados por el Consejo General del Poder Judicial sobre el número de sentencias condenatorias que los jueces han tenido que revisar a la baja en aplicación de la ley cuya reforma no se ve de momento por ningún lado con los datos en la mano del supremo de los tribunales ordinarios y de las audiencias provinciales salen 646 reducciones de penas y 65 escarcelaciones de violadores y faltan todavía las cifras de castilla y león y de asturias así que ya no es una campaña de unos cuantos jueces que aplican mal la ley como argumentaba la ministra montero eva Mazares. 646 rebajas porque la ley Montero ha sido en todos esos casos más favorables y 65
3: violadores excarcelados antes de lo previsto. Según fuentes del CGPJ, esa es la cifra que arroja de momento la suma de resoluciones que han contemplado sentencias más bajas en los cinco meses que lleva vigente la reforma del solo sí es sí. A las sentencias dictadas por el Supremo a la hora de resolver recursos de sentencias aún no firmes, se suman las revisiones de los tribunales sentenciadores TSJ y audiencias provinciales. El primer análisis refleja que la aplastante mayoría de tribunales ha rebajado en contra de la versión de la ministra Montero que achaca las consecuencias a la mala interpretación de algunos jueces. Algunos no lo han hecho porque no se trataba de supuestos en los que la ley es más beneficiosa y aún faltan por conocer datos además de los asuntos en trámite de modo que se calcula que la cifra crecerá de las 10 causas en las que el Supremo optó por la ley Montero como
0: ley más favorable, 7 fueron violaciones a menores de edad Bueno, hoy tenemos una primera revisión de un tribunal superior que ha corregido una sentencia de una audiencia provincial que rebajó la pena a un violador por esta ley del CSI. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León corrige esa rebaja y la deja como estaba, deja la pena como estaba en los 10 años iniciales. Redacción en Castilla y León, Roberto Mayado.
2: Es el caso de un hombre condenado por agredir a una mujer, violarla hasta en dos ocasiones en una casa abandonada, amenazándola de muerte también a su familia cuando se negó a mantener relaciones sexuales con él. En un primer momento, en aplicación de la ley del solo sí es sí, la Audiencia Provincial de Zamora rebajaba su pena en seis meses, aunque el órgano jurídico superior, el TSJ de Castilla y León, ha corregido esa sentencia al aplicar el criterio de la Fiscalía General del Estado para que no no se revisarán las penas. Así que este hombre de 33 años tendrá que seguir cumpliendo esa pena de 10 años en la cárcel de Topas.
0: Cifra récord. La que ha recaudado la Iglesia el año pasado en la declaración de la renta se duplicó el número de contribuyentes que marcó la casilla de la X. El apoyo financiero a la Iglesia aumenta como nunca. Los españoles destinaron a través del IRPF 320 millones de euros. Mercedes Pascua. Un 8,5% ha subido la recaudación. Más
3: de 84.000 personas marcaron por primera vez su X en el último ejercicio. En total, 8 millones de ciudadanos colaboran con la Iglesia a través de su declaración, lo que supone casi un tercio del total de contribuyentes. Este el respaldo al trabajo eclesiástico se explica, como ya ha pasado en otras ocasiones, por la crisis económica y humanitaria. Fernando Jiménez Barrio Canal es el vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal
4: que en momentos especialmente duros como los que se han vivido y los que me temo que vamos a seguir viviendo que cuando esto pasa se incrementan las, eh, las declaraciones ¿no? El
3: número total de declaraciones ha aumentado en 14 de las 17 comunidades autónomas, especialmente Andalucía, Madrid, Castilla-La Mancha y
0: Valencia A las 2 y 20, 1 y 20 en Canarias hablamos de la ansiada fumata blanca sellada con la Unión Europea Rishi Sunak, el primer ministro británico está hoy en Belfast para explicar a ciudadanos y a empresarios irlandeses el nuevo pacto alcanzado sobre el protocolo de Irlanda del Norte que ha sido rebautizado como acuerdo marco de Windsor. El primer ministro insiste en que el objetivo siempre ha sido mejorar la vida de las personas de la región aparcando así las tensiones políticas, pero la clave es saber si los cambios son bastantes para que los unionistas protestantes desbloqueen la parálisis y acepten formar gobierno de coalición en la región. Corresponsal en Londres, Celia Maza.
3: No está previsto que Risisuna se
0: reúna con los unionistas del DUP que han pedido tiempo para
3: analizar en detalle el nuevo pacto. El premier insiste en que la visita de hoy es para explicar a los ciudadanos el nuevo acuerdo que elimina de manera significativa los controles aduaneros post Brexit. En cualquier caso ha pedido a los protestantes que hagan uso de las nuevas herramientas para reanudar la actividad en Belfast donde se lleva ya más de un año sin gobierno. Para aquellos que decían que no tenían soberanía, que había un déficit democrático, pues bien hemos arreglado la situación. Damos ahora más poder a la Asamblea de Stormont, así que tienen que volver a formar gobierno para utilizar estos poderes. Con el tiempo, espero que vean que es el camino el
2: espacio, adecuado.
3: En cualquier caso, el respaldo de la Cámara de los Comunes al nuevo pacto está garantizado después de que la mayoría del Partido Conservador se haya mostrado ahora a favor, al igual que la oposición laborista y los nacionalistas escoceses.
0: En el sur de Italia, en Calabria, siguen recuperándose cuerpos sin vida tras el dramático naufragio frente a la Costa Son ya 64, los cadáveres que los equipos de salvamento han conseguido sacar del agua. La conmoción por las dimensiones de este drama se mezcla con la polémica política. La oposición acusa a Giorgia Meloni de ser la culpable por impedir que los barcos de rescate operan en el Mediterráneo, mientras la primera ministra carga contra los propios migrantes por su irresponsabilidad. Corresponsal en Roma, Darío Menor.
2: Son ya 64 los cadáveres recuperados tras el naufragio el domingo en el sur de Italia de una embarcación que llevaba a unos 200 inmigrantes a bordo. Mientras siguen las tareas de búsqueda, el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, le llueven las críticas por tachar de irresponsables a los padres que permitieron que sus hijos participaran en un trayecto tan peligroso. Sergio Didato, coordinador del equipo de Médicos Sin Fronteras que atiende a los supervivientes, recuerda que estas personas escapaban de situaciones de guerra y persecución.
1: El naufragio podía haberse evitado si la voluntad política de Italia y Europa garantizara a estas personas canales de acceso seguro. La policía ha detenido a tres posibles traficantes entre los supervivientes. Noticias Mediodía. Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos. Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 55 91 -555, 555 Por esta y muchas cosas más, vente a la mutua. Condiciones en mutua.es.
4: Ha cambiar mi vida
1: al 100%. Llama gratis al 900-900-880. 900-900-880 o agencianegociadora.com. Hazlo por los tuyos. Hazlo por ti. Grupo Reacciona.
0: Vamos ya con el deporte, Leo Messi y Alexia Putellas vuelven a conquistar los premios de Best. Oscar Conde, buenas tardes Buenas
2: tardes María, la jugadora del Barça y el atacante del PSG fueron los grandes triunfadores de esos premios entregados en la capital francesa Messi se llevó su segundo de Best imponiéndose las votaciones a Mbappé y Benzema pesó y mucho el Mundial conquistado por Argentina para coronar de nuevo como el mejor jugador del mundo al 10 albiceleste Leo Messi, feliz por ese título alcanzado en Qatar ah, Sí, eh, Mi sueño, el gran, el gran premio que todo jugador quiere, es más importante Creo que, que aparte de todo eso ya había conseguido todo y era lo único que, que, me, que me faltaba. Tuve la suerte de conseguir toda mi carrera y terminar consiguiendo mi gran sueño especial. Lideral al argentino al once del año, con triple presencia madridista en las de Benzema, Modric y Courtois, el belga que no se llevó el premio mejor portero, fue a parar a manos del argentino Dibu Martínez, también reconocido como mejor entrenador el seleccionador del albiceleste Escalón y renovado, por cierto, hasta 2026. Triunfó el fútbol español en categoría femenina, en esos de best, donde Alesia Butellas hizo historia al repetir por segundo año consecutivo como mejor jugadora en un 2022 agridulce para ella, ganadora de Liga y Copa, finalista de Champions, pero lesionada de gravedad desde el pasado mes de julio. Un fútbol femenino sacudido en los últimos meses por polémicas como la que rodea a la selección española o los problemas en torno a los combinados de Canadá o Francia. Situaciones que espera tengan solución. Alexia Putellas. Últimamente
3: están apareciendo ciertos problemas en, en países pero creo que no es una cosa de un país en específico, creo que es una cosa a nivel global. Creo que nos tenemos que juntar entre todos, todas las institu instituciones, jugadoras, escucharnos entre todos y, y ver lo que, lo que creemos que es mejor para, para el fútbol que al final va a ser lo mejor para el aficionado, para el a las jugadoras que son las protagonistas y al final salir ganando todo el mundo.
2: Miramos ya esta semana la Copa del Rey con sus dos partidos de ida de semifinales. El jueves es ese clásico entre Real Madrid y Barcelona. Antes mañana miércoles se abre la otra eliminatoria en la que se ven las caras Osasuna y Aldetic de Bilbao. Recupera a Valverde a Íñigo Martínez y Ander Herrera. En el aire la presencia de los tocados Geray y Nico Williams enfrente un conjunto navarro al que vuelve Rubén García tras su lesión. Ilusionado con la Copa, el técnico de
1: Osasuna yago barrasate Y lo que está claro es que si hemos llegado a semifinales tenemos argumentos. La ilusión es uno de los argumentos. Tenemos grandísima ilusión. Pero no solo con ilusión se si a semifinales, entonces tenemos más argumentos, nadie nos ha regalado y ahora si estamos en semifinales es porque nos lo hemos ganado, tenemos argumentos para pelear por ese pasa a la final, ¿no?
2: semis de copa que llegan después de que anoche se completase la jornada de liga con la victoria del Villarreal 2-1 sobre el Getafe, jornada que deja muy mala noticia en el Betis, dice adiós a la temporada Nabil Fekir a causa de una lesión en el ligamento cruzado de su rodilla izquierda lejos de nuestras fronteras se ha confirmado hoy la dimisión del presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Noel Le Legraet, envuelto en una serie de escándalos, en particular por acusaciones de acoso sexual que ya habrían provocado que fuese apartado del cargo de forma temporal el pasado mes de enero y además en tenis, pendientes del estado físico de Carlos Alcaraz, el murciano tiene Previsto someterse hoy a pruebas médicas para conocer el alcance de esas molestias en su pierna derecha y decidir si participa o no en el abierto de Acapulco en el que tendría que debutar esta próxima madrugada.
1: Si buscas coche sin caer en el derroche, que coche me, me compro? punto com. nuevo sin dejarlo para luego, coche me compro? punto com. Usados 100% garantizados, ¿qué coche me compro? Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 555. 55 55, 91 555 55 55. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es Onda Cero. Noticias Mediodía.
0: El presidente ucraniano admite que la situación en Bakhmut es cada vez más difícil, cobra cada vez más fuerza la hipótesis que hoy defienden los servicios secretos italianos de que Rusia se estaría preparando para la guerra a largo plazo. Corresponsal en Moscú, Chavikolas.
1: Moscú no va a renunciar, el Kremlin ha reiterado su posición abierta a negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania, pero ha reiterado que no se pueden ignorar las nuevas realidades territoriales, es decir... Sus conquistas. Las tropas rusas han bombardeado Kupiansk en la región de Kharkov y también en la región de Kherson. Como resultado de estos ataques, al menos tres personas han muerto. También hay daños en casas, en líneas eléctricas, en gasoductos, en sistemas de calefacción y también en vehículos. Y mientras, el Ministerio de Defensa de Rusia acusa a Ucrania de lanzar intentos de ataques con drones contra la infraestructura rusa en dos regiones del sur del país.
0: No son raros, aunque su enfermedad sí lo sea por afectar a una sola persona de entre 2.000 y se considere por eso huérfana, porque apenas unos pocos la sufren. Padecen enfermedades graves o invalidantes, a menudo crónicas o degenerativas. No son raros, pero sus enfermedades sí lo son. Hoy, como cada 28 de febrero, es una obligación moral de la sociedad visibilizarlas. Belén Gómez del Pino. Porque aunque sean casi 7.000 las que tienen nombre, hay muchas sin él y la mayoría dependen de la investigación para si no curar, si tratar. España tarda mucho en incorporar al sistema a los medicamentos huérfanos aprobados por Europa. Es inasumible, denuncian las familias y también la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. José Luis Poveda es su portavoz.
1: Más de 608 días como media desde la aprobación por parte de la EMA, es decir, más de 20 meses de demora. Una pérdida de oportunidad para muchísimos pacientes.
0: El Sistema Nacional de Salud solo financia 57 de los 131 medicamentos huérfanos avalados por Europa desde 2016. En España, 3 millones de personas sufren una enfermedad rara. La mayoría ha tardado unos 6 años en obtener un diagnóstico. Y terminamos hablando de cultura y de novela. Ya sabemos cuáles serán las 10 finalistas al Premio Azorín de entre las 206 obras originales que se han presentado a esta edición. Redacción en Alicante, Isabel Ejido. Acabamos de conocerlos y entre estos más de 200 trabajos llegados de todo el mundo para participar en la trigésima edición de los premios, destaca la temática de intriga, la reivindicación social y las protagonistas femeninas. Según el director de Relaciones Institucionales
3: del Grupo Planeta, Carlos Cregueras, este premio ha sido muy prolífico y cargado de talento.
1: Autores de mucha calidad literaria, reconocidas por el público lector que al final es lo que busca. ¿no?
0: Un jurado deberá elegir entre ellas este jueves en la gala de entrega del premio, dotado con 45.000 euros y convocado por la Diputación de Alicante y la Editorial Planeta. Pues hasta aquí este ratito de radio, en la realización técnica ha estado Dani Solís, en la producción Cristina Rovirosa. Volvemos a las 3 con lo más destacado del día, en tiempo ya de julia en la Onda. Hasta luego.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con María
2: Hernández.